voy a poner a grabar, ahí estamos, ahí estamos grabando, hoy estamos con, con Alonso Calderón, eh, una persona que ha tenido diferentes experiencias espirituales y, y nos va a compartir eh, digamos, a nosotros estas experiencias, él tuvo una experiencia fuerte con, con seres de Sirio, del Can Mayor, y me gustaría preguntarte cómo fue, eh, cómo, cómo, cómo inició tu camino espiritual, digamos, de chico has tenido experiencias de este tipo, eh, ¿Nos podrías contar? Hola. Hola, Diego. Buenas tardes. Bueno, pues eh, creo que mi, mi experiencia inicia como la de muchos otros, cuando desde muy pequeños vamos tomando conciencia de que este mundo en el que vivimos eh, es ajeno tal vez a nuestro propio sentido, a nuestros propios recuerdos o simplemente a nuestra forma de ver la vida. ¿no? Eh, me pasó algo muy similar. Yo nací... Eh, eh, bueno, aquí en Perú, en Arequipa, en una familia católica, pero traje conmigo recuerdos de lo que podríamos llamar recuerdos de otras vidas, eh, recuerdos de, de otras líneas de tiempo, como yo le suelo llamar, recuerdos en los cuales yo abocaba a, a ideas, a imágenes de otra civilización que yo le llamaba desde muy niño Sulor Is, es una palabra que está en la cara, una frecuencia vibratoria que fue usada como eh, medio de comunicación, como idioma, en el tiempo de lo que nosotros conocemos hoy en día como Lemuria. Entonces para mí fue un poco complejo el asumir que mis recuerdos, que según yo eran de, de pocos días atrás, pues tenía otra familia, tenía, eh, vivía en otro lugar muy distinto en el que vivía actualmente, y que, al, y que al salir de estos recuerdos que muchas veces se manifestaban a través de sueños, abría los ojos pues, y veía a mi familia de este tiempo, la ciudad y la casa donde habitaba, que era un contexto totalmente distinto al que yo recordaba. Entonces mi niñez se fue desarrollando en ese aspecto, pero felizmente eh, también tuve el apoyo y la asistencia muy cercana de lo que yo le llamo hermanos del espacio, eh, nosotros le llamamos extraterrestres, que de alguna manera también me ayudaron a entender mi propósito de vida y a adaptarme mejor a las circunstancias que, que iba desarrollándose a lo largo de mi existencia desde la niñez hasta hoy en día, con los cuales sigo teniendo una, una experiencia de contacto cercana. Bueno, genial. Y, y la, los, los primeros seres que tú te has, que te has conectado, ¿son de, ¿son de Sirio o del Can Mayor? Eh, o, te has, ¿O has tenido experiencias con diferentes tipos de de experiencias multidimensionales, de cuarta dimensión, con diferentes tipos de seres? Eh, los primeros seres con los que recuerdo haber tenido contacto eh, fueron más o menos a los 7, 8 años de edad y con los que soñaba frecuentemente y establecí algún tipo de comunicación telepática, digamos que transmisión consciente de pensamientos. Eh, uno de estos seres yo lo llamaba Wedbrut, no estoy seguro que así se llamara, pero por lo menos yo lo, lo, lo nombraba así, y él decía venir de Orión y tener más o menos 4.000 años de los nuestros. Este tipo de, de, de comunicación y de información que este ser me iba brindando se dio básicamente a través de sueños. Al, nunca lo pude ver eh, en sueños, pero sí escuchaba su voz y entendía más o menos las directrices que a través de estos sueños lúcidos este ser me brindaba. Eh, posteriormente, en la adolescencia, tuve experiencias de contacto con seres que vienen de un sol, del sol de Adara, que está en el K mayor, como bien mencionas, seres adarianos, y que 
años después, eh, que inclusive hasta hoy en día pues fui comprendiendo por qué mi cercanía con ellos y cuál era mi propósito eh, de vida, que se develó en gran medida a través de la experiencia de contacto con, con estos hermanos del espacio, con estos adarianos. Buenísimo. Y, y vos alguna vez con, con estos seres de, de Adara, digamos, ¿no? el sol Adara en Sirio, ¿alguna vez has tenido un contacto físico con ellos? ¿Has tenido un encuentro físico ahí en Perú o en algún otro lugar del planeta? La primera experiencia de contacto físico que tuve con un ser extraterrestre justamente fue con un ser de Adara, un ser llamado Zenón, um, con el cual tuve eh, contactos astrales y telepáticos desde los 15 años, eh, casi cuatro años después de haber iniciado estas experiencias de contacto, eh, junto a un grupo de amigos, pudimos eh, ir a una playa eh, cercana a la ciudad de Arequipa y a través de un encuentro programado, puesto que fuimos a este lugar por invitación de ellos, pude vivir una experiencia, como les suelo decir, hermosamente traumática. Hermosa porque realmente me abrió la mente a, a comprender que hay otra realidad en base a mi propia experiencia de vida y haberme de alguna manera reflejado en estos seres. Entender que eh, el universo es vasto, es infinito, y que estos seres están aquí porque el ser humano tiene un rol importante no solo respecto a la propia humanidad, sino también a la evolución de ellos mismos. Y traumática, puesto que bueno fue una experiencia que rompió totalmente mis esquemas. ¿no? Eh, me llevó a sentir miedo, me llevó a sentir pánico, al descontrol de las emociones, pero después de pasar este proceso inicial a comprender, como te mencionaba, pues que el contacto tiene un propósito y que es más real de lo que nosotros nos imaginamos. No, es impresionante o sea, tu historia. Yo la, la he visto varios videos en la web, eh, digamos, y, y bueno, quedé bastante impactado por la, la, la historia de contacto que vos, que, que vos contás, los seres de Adara, bueno, Zenón, que vos tenés como un vínculo muy importante con ese ser. Eh, y después vos fundaste, eh, Alonso, el Movimiento Unidad Mundial. ¿De, de, de qué trata ese movimiento? Eh, este movimiento eh, trata de englobar en sí todo el conocimiento, información y sabiduría que nosotros hemos ido trayendo este tiempo de aquella civilización que mencionaba hace un momento, de la Lemuria. Yo le puse Movimiento Unidad Mundial, el nombre que tiene hoy en día, en base a Moon. Pero Moon, en la época de la Lemuria, no era una asociación sin fines de lucro como la tenemos hoy en día, ni nada por el estilo. Sino más bien, era un camino iniciático, en el cual tú iniciabas la trascendencia de la polaridad a través de la unidad de tu propia conciencia. Una M en la época de la Lemuria, hacía referencia a Mauri, o energía mauriana, que es energía femenina. La otra M hace referencia a Mauri, o energía mauriana, que es energía masculina. Y la U, de un, la U del medio es un ori, es decir, la unificación o la trascendencia de la polaridad de lo masculino o lo femenino en la unidad de tu propio ser. Puesto que en el tiempo de la Lemuria se comprendió que el verdadero camino evolutivo del ser humano, que la experiencia de contacto más importante y trascendente que estamos llamados a vivir, es inicialmente con nosotros mismos. Y ese es el camino, el camino de Moon, un camino de trascendencia y un camino de autoconocimiento, de conciencia y de servicio. Es por eso que haciendo eh, o dando cumplimiento a antiguos compromisos hechos en aquel tiempo, 
eh, el que habla junto con un grupo de personas, eh, decidió traer el conocimiento y la vibración y todo lo que implica eh, la Lemuria como parte de nuestras raíces, de nuestra historia, de nuestro origen a este tiempo, para utilizar ese conocimiento como una especie de herramienta o como si fuera pues, un potencializador importante que le permitiera al ser humano en este momento de nuestra historia, la etapa más importante y trascendente de nuestra historia como humanidad, eh, motivar, tener ese impulso final que nos permitiera realmente el despertar de conciencia definitivo. Y tienen alguna... Yo creo que has comentado en algún video de que tienen, digamos, como una acción social muy importante en, en, en Perú, por eh, lo menos. Nos basamos en tres principios. El primer, el, en, en, en lo que llamamos tres caminos. El camino del Insara, que en español significa búsqueda interior, y que hace referencia a ese, a ese principio básico de autoconocimiento que toda persona que busca desarrollar un camino espiritual inicia a lo largo de su vida. El camino de Liwina, que es el segundo camino, que significa conocimiento sagrado o sabiduría. Y es la consecuencia lógica de haber iniciado una búsqueda introspectiva, encontrarte a ti mismo, comprender quién eres, cuál es tu origen. Pero no de forma teórica, sino de forma profundamente pragmática. Y el tercer camino es el camino del Nahuán, o el camino de la acción o el servicio. Es decir, busca en tu interior encuentra tu sabiduría y a través de ella ve y sirve al prójimo. Entonces nosotros, eh, en base a nuestra propia experiencia de vida, asumimos realmente que el servicio hacia los demás muchas veces también es el camino de nuestra propia realización, de nuestro propio crecimiento espiritual. Es por eso que nosotros dentro de Moon enfocamos mucho en nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual a través de proyectos de asistencia social que nos permitan humanizarnos en todo el sentido de la palabra. En lo personal, yo creo que meditar, orar, ayunar y demás prácticas espirituales de tendencia convencional son muy buenas, pero son un complemento. Lo único determinante realmente en nuestro proceso evolutivo es nuestra actitud. Y yo creo que la, el servicio es lo que engloba una actitud sublime y elevada del ser humano, un estado de conciencia que nos permite... Eh, comprender las necesidades de nuestro prójimo a través de donar parte de nuestro tiempo, de, nuestros, de nuestro esfuerzo, de nuestra energía, de todo aquello que nosotros somos por el bien común. Ah, sí, sí, es interesantísimo. Eh, o sea que bueno, tienen, una, tienen entonces un servicio a la comunidad importante. Hay gente, digamos, que, que puede llegar a colaborar, digamos, tienen algún número de teléfono. ¿O algún tipo de sitio eh, web donde la gente pueda colaborar con ustedes? Claro, adaptándonos a, a, a los tiempos modernos, puesto que hace 80.000 años en tiempo de la Lemuria era totalmente distinto a nuestro sistema social, pero adaptándonos a los requerimientos de este tiempo, nosotros formamos a Moon como una asociación sin fines de lucro orientada hacia el desarrollo de proyectos de educación y de asistencia social. Entonces... Ahora mismo, por ejemplo, como producto de la pandemia y de todo el caos que estamos viviendo, eh, creo que una realidad, sobre todo en Latinoamérica, es que muchas personas eh, se han quedado sin ingresos económicos y están pasando momentos difíciles. Entonces, eh, hace algunos, algunas semanas, eh, un grupo de personas de acá de Perú, que forman parte de esta gran familia, decidieron desarrollar un proyecto de asistencia para decenas de familias 
que subsisten y se alimentan diariamente gracias al apoyo voluntario de gente que les brinda comida. Aquí en el Perú les llamamos olla común, es decir, unos pocos cocinan para muchos. Y en Argentina, que llegue... claro, ah, Argentina se llama igual también olla común. Sí, sí. sí, sí, hace poco justo conversando con mi novia que es argentina me di cuenta que tenemos muchas palabras, muchas palabras en común. Pero bueno, eh, eh, nos enfocamos en, 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 en desarrollar actividades como esta, ¿no? Y muchas personas a veces me dicen, pero, por ejemplo, cuando hemos desarrollado proyectos en asilos de ancianos, nos dicen, pero ¿para qué vamos a visitar a un anciano si es que al día siguiente no se va a acordar de nosotros? Y es cierto, tal vez cuando vayas a hacer un proyecto de asistencia social, la persona a la que vas a ayudar tal vez al día siguiente no se acuerde de ti. Pero yo sí estoy seguro que tú no te vas a olvidar de esa persona. Que realmente ese contacto con, un, con, un, con tu prójimo, con alguien que necesita de ayuda, te humaniza, ¿no? Saca lo más noble, lo más sublime de cada uno de nosotros. Eh, y las personas que quieran apoyar estos proyectos, que se desarrollan en más de los 20 países donde se encuentra Moon, de forma establecida a través de grupos de coordinación, lo pueden hacer a través de nuestra página web, a través de... En nuestro grupo de Facebook, que es Familia Moon, nuestra página web es www.movimientounidadmundial.com. Ahí pueden acceder a algunas fotos, información de lo que nosotros realizamos en todo aspecto, desde nuestros proyectos de enseñanza hasta nuestros proyectos de asistencia. Interesante, bueno, es interesantísimo. O sea, la gente, hay sucursales en 20 países, digamos, del Movimiento de Unidad Mundial y, y la gente puede colaborar ahí. Ahí se cortó un poquito, Alonso. Eh. En, de, sí, me sí, te escucho entrecortado un poquito, pero bueno, Internet es así, que a veces se corta un poco. Escuchas ahora, bueno. Pero bueno, espero, espero que me escuches mejor. Sí, ahí te estoy escuchando un poquito mejor. Ahí está. Sí, en, en realidad... Um, cuando nosotros propusimos el camino de Moon, que es un camino claro. esencialmente de autoconocimiento, uso tu propia conciencia y de servicio, creció más de lo que me imaginé en su momento y se expandió por varios países de gente que de una u otra manera para la familia. Entendiendo que Moon no es un grupo espiritual, no es una logia, no es un grupo etario, ni una religión, ni nada por el estilo, ni buscamos serlo, simplemente somos un movimiento que tiene como propósito integrar a personas de distintas religiones, filosofías, creencias, hasta libres pensadores en un mismo objetivo de servicio, de autoconocimiento y de y desarrollo de la conciencia. ¿no? Así que eh, en el camino hemos ido encontrando o reuniendo aparte de esta gran familia dispersa por el mundo que ha permitido que hemos se extienda por estos países eh, y que nos permita tener, digamos, eh, personas que puedan compartir este conocimiento y sobre todo a través del ejemplo inspirar a cada ser humano a comprender que el mejor maestro es uno mismo. ¿no? Es interesantísimo. Eh, y te hago una, una consulta, ¿Tú, ¿tú sientes, eh, no sé, que en este tiempo estamos por dar un paso como humanidad eh, trascendente, estamos por entrar a la cuarta dimensión, tú que has tenido eventos de contacto, eh, los, estos seres, por ejemplo, los seres de, de Sirio, del Can Mayor, ¿se van, a, ¿se van a ser visibles en la Tierra? 
¿Va a haber un contacto masivo? ¿Cómo sientes tú ese proceso de, de ascensión planetaria, podríamos decir, de alguna forma? Yo estoy convencido de algo, Diego. Tengo claro desde que tengo Hugo de razón desde muy niño, que estamos viviendo la etapa más hermosa, más maravillosa y extraordinaria de nuestra historia como humanidad. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo definitivo y definitorio respecto a nuestro futuro y a nuestra historia como, como humanidad, no solo para nosotros, sino para el universo. Todas las personas que están en este mundo aquí y ahora no han venido a prepararse para ese tiempo. Han venido ya con la preparación necesaria adquirida en otras realidades, en otras civilizaciones, en otras líneas de existencia para venir aquí y actuar. Y realmente esto es un tiempo como yo le llamaría un tiempo de hoja cero. Eh, tenemos delante una hoja que no ha sido escrita, una historia que aún no ha sido contada, en donde el ser humano, con cada actitud, con cada pensamiento, con todo lo que emana de nosotros en general, está reescribiendo constantemente su historia y modificando nuestra línea de tiempo y como consecuencia también las líneas de tiempo del universo. Yo, yo en lo personal, tengo una percepción distinta de las dimensiones. Para mí el ser humano no está en tercera dimensión. El ser humano está en todas las dimensiones a la vez, porque las dimensiones están inmersas dentro de nosotros. Yo creo que estamos tomando perspectiva en este momento de tercera dimensión. Um, te pongo un ejemplo tal vez para, para ver si me dejo explicar mejor. Imagínate que tú, Diego, estás sentado cómodamente en un jardín y frente a ti en este jardín tienes siete ventanas. Y que esas siete ventanas te permiten tomar perspectiva a través de ellas de un bosque que se encuentra más allá de las ventanas. La primera ventana te permite tener una imagen a blanco y negro del paisaje. La segunda un poco más nítida. La tercera tal vez una, una imagen a colores. Y así vamos avanzando en calidad de imagen y definición hasta la séptima ventana. El que tú estés mirando, Diego, por la primera ventana y que estés observando el paisaje a través de esta primera ventana, no te hace ser la primera dimensión ni estar en primera dimensión. Te hace simplemente ser un espectador de, de primera dimensión, tomar perspectiva de la primera dimensión. El ser humano en este momento se encuentra eh, tomando perspectiva de la tercera dimensión, mirando a través de la tercera ventana. Pero el estar mirando a través de esa tercera ventana no nos hace ser la ventana ni el paisaje. No estamos en tercera dimensión. Nuestro ser simplemente está tomando una perspectiva de esa tercera dimensión y nuestra conciencia está viajando inconscientemente a través de estas dimensiones. Cuando una mujer es madre, por ejemplo, y siente ese amor profundo y pleno por, por su hijo, ese amor elevado y trascendental, por un instante esa mujer es capaz de mirar a través de la sexta ventana. Su conciencia se traslada a la sexta dimensión, que es la manifestación del amor del amor de madre, de ese amor sublime, de ese amor trascendental. Entonces, esas siete ventanas están inmersas dentro de nosotros. El ser humano es un ser multidimensional y simplemente estamos viajando de ventana a ventana o volteando nuestra cabeza y tomando perspectiva de esas dimensiones que siempre han estado ahí. Yo no creo que vayamos a pasar a la cuarta. Yo creo que hay personas que ya están en cuarta, otras que toman perspectiva de quinta. Eh, el viaje que está iniciando el ser humano va mucho más allá. Va a un viaje que te va a permitir comprender y entender el universo desde una perspectiva totalmente distinta que ni siquiera 
los seres que nos asisten la conocen. Bueno, muy interesante, muy interesante. ¿Y vos crees que estos seres que cada vez se ven más, más imágenes de, de naves o de luces en los cielos, qué sé yo, los crop circles, o sea, ahí tenemos un montón de eventos multidimensionales relacionados con, con, con razas, con razas extraterrestres. ¿Se van a hacer visibles estos seres? ¿Vamos a tener algún tipo de comunión con, est con estas razas? En, en realidad siempre lo hemos tenido. Lo que pasa es que tal vez no la recordamos por un velo de, de olvido y de confusión que ha sido puesta sobre nuestras mentes. Pero si nosotros comprendiéramos que antes de venir a este mundo, gran parte de los seres humanos que habitan en este tiempo hemos vivido experiencias de contacto profundamente cercana con estos seres, no sobrevaloraríamos tanto la experiencia de contacto ni la veríamos tan necesaria. Ahora, estos seres mantienen distancia para no cometer un error que se gestó también en tiempos de la Lemuria. Fue tanta la cercanía de nuestros padres creadores o de estas civilizaciones que contribuyeron en nuestra creación que se generó un profundo lazo de dependencia afectiva, emocional y energética con ellos. Entonces, estos seres, ya habiendo probado que una asistencia directa sobre el ser humano no es necesariamente la solución, mantienen un protocolo de distancia que permita que la evolución de nuestro mundo y de la sociedad humana se vaya desarrollando de la forma más natural posible. Esto no niega que el contacto con ellos se va a dar, pero tal vez no se va a dar como nosotros lo esperamos, viendo en ellos salvadores o, o esperando que ellos vengan a cambiar la realidad y resolver los problemas que nosotros como sociedad hemos gestado. Ellos son un magnífico complemento en esta historia. Son como el asesor, el profesor que te dice durante todo el año, te enseña la materia y te dice qué tienes que hacer. Pero en el momento final, cuando vas a terminar tu ciclo en el año, el profesor no da el examen por ti. Tú simplemente utilizas el conocimiento dado por tu profesor para que tú des el examen por tu propia capacidad. Y en este momento la humanidad está viviendo su propio examen, su propio tiempo de prueba. Y ellos no van a venir a dar esta prueba por nosotros. Ya se le entregó a la humanidad todo cuanto necesitaba y mucho más para afrontar el proceso Nos toca a nosotros ahora ser los protagonistas de nuestra propia historia. Ahí se cortó un poquito, qué lástima. ¿Me escuchas ahora? Sí, ahí te estoy escuchando, estás un poco congelado, pero sí te estoy escuchando eh, con respecto a que bueno, estos seres nos han, nos han dado todo como para que nosotros brindemos el examen ¿no? de la, de la, de, del pasaje a una, una dimensión superior sí, o a una forma. Yo creo que mientras se oye... Sí, hola. Sí, mientras se oye, te decía que ellos ya nos han dado todo cuanto necesitamos para este proceso, ¿no? Y los que tenemos que dar este, el contacto se va a dar como una consecuencia también de nuestra propia evolución y de nuestro propio despertar de conciencia. ¿En qué sentido? Si nosotros aún como humanidad no hemos aprendido a vivir en armonía con nosotros mismos, con nuestra propia raza, va a ser bien difícil que podamos vivir en tolerancia y respeto con razas que no forman parte de nuestra naturaleza. Entonces, 
aprendamos primero a vivir en armonía con los propios seres humanos con los que compartimos este mundo y cuando logremos esa convivencia armónica, esa, esa convivencia fraternal, estoy seguro que el contacto con ellos se va a hacer una realidad. Buenísimo. ¿Y qué, qué consejos nos puedes dar eh, a nivel espiritual como para mejorar nuestra espiritualidad? Digamos, eh, en tu grupo meditan, hacen, hacen algún tipo de, de yoga o tai chi. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes aconsejar como para, como para mejorar eh, espiritualmente? Toda, toda herramienta que te permita vivir de forma pragmática y real, de forma manifiesta en tu día a día, un contacto contigo mismo, es, es creo... Eh, más que importante y trascendente en, en este tiempo. Una de, una de estas herramientas que nosotros brindamos a través de los cursos que damos dentro de Moon, justamente como tú lo mencionas, es la meditación. Eh, a mí en lo personal, en mi propia experiencia, la meditación me ayudó a vivir un, una, una experiencia de contacto más fluida y cercana con estos seres. Pero más allá de eso, y más importante aún, a vivir una experiencia de contacto más profunda conmigo mismo. Entonces, la meditación es un complemento más como existen muchos otros. Pero yo creo que lo determinante es realmente nuestra actitud. Es comenzar a sacar de nuestra mente, de nuestra conciencia, todas aquellas ideas, eh, todos aquellos esquemas que han sido impuestos en nuestra educación y en nuestra forma de vida por la sociedad desde el hecho de que somos imperfectos, de que somos pecadores, de que estamos envueltos en culpas eh, y que tenemos muchas cosas que venir a pagar a este mundo. Nosotros no necesariamente hemos venido a este mundo para pagar culpas eh, generadas en otras vidas o en otras experiencias. Hemos venido a este mundo para aprender y cada uno decide cómo aprender, desde el dolor y el sufrimiento o desde el equilibrio y desde la conciencia. Entonces, el mejor consejo que le puedo dar a una persona es que, primero, comprenda que la mejor experiencia, que el contacto más maravilloso, es primero con nosotros mismos. Que el amor no es una teoría, que el amor no es un concepto, sino que el amor es algo real y que lo podemos vivir en la medida que nos sumerjamos en nuestro propio interior. Y que ese contacto con nosotros nos va a dar todo cuanto necesitamos y mucho más para dirigir nuestra evolución. Yo creo que el camino hacia adentro es la base de todo proceso evolutivo. Y simplemente uno tiene que cerrar los ojos, quitarse los velos que nos han puesto, dejar de creer que somos imperfectos, que somos negativos, que somos seres sucios, para entender la magnificencia, la pureza y la sutileza de nuestro propio ser, de ese ser que está guardado ahí dentro, esperando porque, porque contactemos con él, porque lo redescubramos en este tiempo. Bueno, genial, genial el, el mensaje. Y le, la gente, si se quiere conectar con vos, bueno, a través de Facebook, a través de Movimiento Unidad Mundial. Estas en, figuras así en Facebook. En Facebook estoy como Alonso Calderón Vela. Tenemos un grupo de Facebook, justamente hablando de meditación, donde, durante, en el cual durante todos los jueves nosotros hacemos meditaciones a las 8 y 30 hora Perú, 10 y 30 hora Argentina. Meditaciones libres y gratuitas, como todo lo que tratamos de brindar dentro de Moon, y que justamente están orientadas a tender ese puente de contacto con nosotros. Y los que quieran unirse a nuestros grupos de difusión 
eh, pueden eh, mandarnos un mensaje de WhatsApp al más 51 958 34 Te lo repito por si acaso. Sí. Más 51 958 34 Nos escriben y en la medida de nuestras posibilidades respondemos lo antes posible y por ahí pueden tener acceso a la información de todas las actividades que realizamos dentro de, dentro de la familia Mon. Buenísimo. Alonso, te, te agradezco de corazón que me hayas permitido hablar con vos. Eh, espero bueno, la, que, que el video realmente lo vea mucha gente. Eh, digamos, tenés un, una manera muy, muy didáctica de explicar lo que hacen ustedes. Eh, y bueno, el contacto que has tenido, la, digamos, la, la, digamos, los eventos espirituales que has, que has tenido. Y bueno, te, te agradezco de corazón que me hayas permitido hablar con vos eh, acá en Argentina. Bueno, hay gente que, que, que sigue el, siguen tus videos, los, los mensajes que vos, que vos brindás a través de la web. Y, y bueno, sos, sos, sos querido acá en Argentina. Así que te, te brindo una, un abrazo muy grande a la distancia. Y bueno, espero que el mensaje llegue. Los que quieran colaborar ahí con el Movimiento Unidad Mundial, de diferentes maneras, eh, se pueden comunicar... Eh, a través de, de Facebook, bueno, tu, tu, tu sitio en Facebook, entonces Alonso Calderón Vela. Así es. Eh, gracias a ti, Diego, por la invitación, por el espacio y la oportunidad de compartir algo de lo que, de lo que venimos haciendo. El afecto de, del pueblo argentino lo, lo siento muy cercano. Te comenté que justo mi novia es argentina, así que realmente tengo a este país hermano en el corazón y siento su afecto y su cariño todos los días. Gracias por, gracias por todo y espero pues eh, que nos veamos pronto y que te vaya muy bien. Gracias Buenísimo. por tu linda labor. No, gracias a vos, Alonso. Un cariño muy grande. Hasta pronto.